0: 第幺幺零讲，十八世纪，织更鸟统治的兴起。第四节，沃波尔和佩勒姆统治下的政治舞台的稳定性，无疑是汉诺威体系的一项重大成就。但重要的是，不要夸大其程度。乔治二世统治时期的政治，并没有陷入与他们俩常常相关的僵局。汉诺威人对辉格主义的认同，尽管是掺水分的辉格主义，导致铁杆的乡村托利党家族被永久疏远。这些家族中，尽管很少产生一流的政治家，但在反对派中保持了一定的韧性，并成为其他潜在的敌对因素的核心。他们会使那些背叛他们的同志的日子不好过。例如，当他们的一位贵族领导人高尔伯爵罗高尔加入亨利·佩勒姆一伙时，就导致了1747年大选时在高尔的家乡斯塔福德郡爆发空前的骚乱。事实上，在各个郡，托利党有自己的地盘。在郡级选民的四十先令自由人中，特别是在中部地区、西部乡村和威尔士，托利党得到了一贯的，甚至越来越多的支持。在其他地方，即使不是处于主导地位，他们也是有影响力的。辉格主义的持续舞弊行为使托利主义在教会的实力必然受到影响，但教会的一个伟大的神学院——牛津大学，仍然忠于圣公会的绅士阶层。并且托利党家族有足够的教会庇护来维持自己强大的利益，在大城市也有潜在的反政府的巨大力量，例如在伦敦、布里斯托、诺威奇和纽卡斯尔，民众有参与政治的悠久传统，并为保守党的煽动者提供了支持。沃波尔体系的基础太广泛。不能被认为是一个狭隘的寡头集团。虽然城镇中有很大一部分土地所有者、教士阶层以及大量的中下阶层都反对他，这个时代的稳定局面可能是表面上的。当然，只有在政权本身分裂时才会产生真正的危机。到18世纪30年代早期，沃波尔在宫廷里遭遇了竞争对手的一致反对。当他在推广著名的消费税制度的时候，他们发现了可乘之机。这个项目在财政上是合理的，但却唤醒了众多英国人最深刻、最强烈的反感，因为他们担心政府官僚机构的扩张。只有当沃波尔在1733年撤回他的计划，并且乔治二世坚决支持他打击宫廷里的对手的时候，他的政府才得以挽救。即便如此 ，1734 年的大选中出现了对他普遍的反对，并且严重削弱了他在下议院的多数优势。四年后，出现了更严重的情况。1738年和1739年，英国的海外扩张战略需要对西班牙帝国采取激进立场，此举更加危险，因为他得到了威尔士亲王弗雷德里克的支持。由被冷落的托利党人、不满的辉格党人、敌对的商人、受欢迎的政治家和王位继承人组成的联盟，的确对沃波尔构成了威胁。最终，不仅迫使沃波尔陷入一场他非常厌恶的战争，还导致了他的下台。人们对利益的问题特别令人担忧。在弗雷德里克于1751年去世之前，佩勒姆遇到了与沃波尔相同的问题。即使没有这些内部压力，辉格党的优势地位也面临着相当大的挑战。詹姆斯党人的威胁可能被夸大了。许多为海峡对岸的国王举杯祝贺的人，是否真的愿意拿他们的财产或生命去为斯图亚特家族冒险？这是值得怀疑的。尽管如 此， 他们中更坚定的人得到了一些鼓励。奥地利王位继承战 争（ 一七四零至一七四 八） 暴露出英国不仅卷入了海外对西班牙的战 争， 而且卷入了对欧洲大陆上强大的波旁联盟的战争。在那场战争 中， 乔治二世似乎主要关心保护他心爱的选帝侯领 地， 随之而来的是与国内利益发生冲突。最重要的是把英国的金钱和士兵的鲜血投洒到在德国和荷兰的做法广受抨击，给爱国的政客们提供了足够的把柄来攻击政府。沃波尔早就预测到战争意味着同时在英国土地上进行国王继承权的斗争，事实证明就是如此。当詹姆斯党人于1745年入侵英国时，对汉诺威王朝构成全面的威胁。按照欧洲标准，英国常备军的规模很小。即使是一七六五年十二月，小僭位者 Young Pretender 率领一小股装备落后的武装进入英国中部地区中心地带，也已经把国防军忙活得精疲力尽了。政府早就抛弃了一支没有保守党支持的有效民兵组织，许多乡绅最多只是保持不情愿的中立。在詹姆斯党人的军队被击退，并最终在卡洛登克 a l 被击垮之后，对苏格兰高地人进行的凶残清剿。说明了伦敦当局的担忧到了恐慌的程度，在这些方面以及其他方面，一七四五年的危机使辉格政府自满得意的状态有所收敛。人们对辉格政府的习惯印象是政治上冷漠并保留贵族般的优雅，这种印象可能具有误导性。这种印象很难与一七四五年衣衫褴褛且残酷血腥的叛乱分子的形象相匹配。18世纪50年代早期相对稳定年代的辉格党人也不是这副形象。例如，佩勒姆的灵巧管理使得他能够引导英国安全的，但是不太光彩的走出战争，并且其财务上的聪明才智能够使国债住在安全的范围之内。但是事实证明，他们也会错误的判断政治气候。他在1753年颁布的犹太人入籍法案，旨在缓解英国犹太人社区的公民权利被侵犯的状况。但是却引发了高派教会的敌意和不宽容的浪潮，迫使他很快废除这一不讨人喜欢的政策，以避免在1754年大选中对自己不利。再次，詹姆斯党人的威胁警报和远征也并未结束。即使到了1753年，在伦敦依然能看到一位詹姆斯党人被公开绞死的惊人场面。毫无疑问，在某些方面 ，18 世纪的政治较为温和，但也并非总是如此。